1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat. Alors chaque année, il y a souvent un film qui rafle tout sur son passage, des statuettes, des prix en cascade, des sélections et récompenses en festival. Et bien sûr, un consensus de la presse et de la critique qui crie presque unanimement au chef-d'oeuvre. Cette année, eh l'heureux élu, c'est Nomadland, une chronique sociale sur une soixantenaire veuve incarnée par l'Oscarisée Frances McDormand. Un drame contemplatif sur une Amérique des déclassés et de ceux qui ont opté par choix ou par contrainte pour une vie rangs et deux voyages. Après le lion d'or à Venise, deux Golden Globes et trois Oscars, dont ceux de meilleur film et meilleure réalisatrice, le nouveau film de Chloé Zhao, une américaine d'origine chinoise, qui est la nouvelle cinéaste en vue au sein d'un cinéma d'auteur indépendant, est enfin en salle en Suisse et en France depuis le 9 juin dernier. Alors Nomadland est-il le grand film que le grand écran attendait pour la réouverture des salles C'est ce qu'on va voir avec mes deux fidèles compères Thibaut Ducret, salut mais salut Alex. Et Florian Pouplin, salut à toi. Salut Alex. Alors si vous êtes prêts les amis à partir sur les routes d'Amérique en van et bosser pour Amazon, et bah c'est parti.
0: Dernière nouvelle, IPV dans le groupe pipi. Dans un quoi Group pipi. Oh mon Dieu, vivre dans l'urine, c'est gens.
1: Après les chansons que mes frères m'ont apprises et surtout le très beau The Rider sur un cowboy star du rodéo victime d'un accident Chloé Zao continue à explorer les mythes fondateurs de l'Amérique et ses grands espaces en adoptant un style docufiction où Frances McDormand joue aux côtés de véritables nomades sexagénaires difficile à croire donc que la réalisatrice oscarisée va bientôt passer du côté du blockbuster et du film de super-héros avec le prochain film Marvel Les Éternels attendu pour cet automne mais là on parle donc de Nomadland alors ça vaut quoi après tout ce ramdam de la presse, des festivals et des cérémonies, Florian.
2: C'est très bien. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, non, moi, je pense que c'est un film qui, euh, après, se poser la question, est-ce qu'il mérite tout ce qu'il a eu ça, On peut toujours se poser la question. Mais c'est vrai que c'était un des films de l'année 2020 qui était en tout cas assez marquant. Euh, enfin, 2021, puisqu'il est sorti ouais, chez maintenant nous, chez euh, nous ouais. maintenant, mais tout le foin avait été fait avant, évidemment, parce qu'il a tourné en festival depuis l'été passé euh... Um... Euh, connaissant Chloé et ayant vu ses films précédents moi je trouve que ça reste dans la même lignée qu'il n'y a pas forcément euh, une mmh. grosse montée en puissance avec ce troisième film donc j'ai l'impression que le, que le monde découvre Chloé Zhao maintenant ce qui est bien hein, je ne dis pas mais, toi voilà. tu avais
1: aimé ses deux premiers films oui 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 beaucoup
2: oh. énormément donc
1: du coup euh, effectivement celui-là t'as Ce n'était pas dans une dans surprise vie. je
2: savais si tu veux d'avance que j'allais aimer à part si vraiment elle se ratait mais là pour moi ça n'a vraiment pas été le cas euh, et j'ai même encore plus apprécié euh, ce côté euh, comme tu disais dans ton introduction contemplatif et sans, euh, sans structure narrative trop visible, où on se laisse un peu guider euh, dans, ces, bah, dans les paysages, dans, le, dans ce parcours de ce, de ce, du personnage de, de Fern joué par, joué par Frances McDermand. Euh, et moi, c'est vraiment, vraiment un cinéma qui me parle énormément. Euh, et je trouve euh, qu'en tant que film indépendant, je trouve aussi intéressant, mais ça on le voyait déjà dès son premier film, qu'elle qu'elle essaye d'aller au-delà et de casser les codes de ce genre qui peut être, qui depuis 10-15 ans est, un peu, euh, est balisé. un peu balisé, voilà, et que et qui finit par être un petit peu chiant, entre guillemets. Enfin, C'est pour ça qu'il y a cette réputation du film Sundance. Je trouve qu'elle, elle essaye d'aller plus loin, de chercher quelque chose d'autre, et je trouve qu'elle continue en fait son sa filmographie avec ce film-là. Je le trouve vraiment... Euh vraiment bien. Après, est-ce que les gens se rueront dans les cinémas pour aller le voir Moi, je tape plutôt sur Fast bah, and Furious 9. Oui, oh, tu oui vois non, non, mais alors, mais pour oui. le grand public, oui, en revanche, ça, ouais, ouais.
1: pour euh, les cinéphiles, c'est vrai que c'est quand même euh, le film le plus attendu, en tout cas, d'un point attendu, de vue oui, ouais. critique, mm -hmm. euh, cérémonie, etc. Thibaut, qu'est-ce que en penses euh,
0: Mais je suis absolument du même avis, euh, et, euh, et c'est d'autant plus surprenant que moi, je, je pense que je peux peut-être être un peu plus réfractaire euh, de base à ce genre de cinéma. enfin En tout cas, moi, quand on me dit euh, cinéma social, euh, contemplatif, etc. Je peux peut-être être un peu plus méfiant euh, que, que peut l'être Florian éventuellement. Euh, mais pour le coup, bah, j'ai découvert euh, Chloé Zhao. Moi, je dis Zhao parce que dernièrement j'ai ah oui, beaucoup entendu Zhao, donc je pars du principe que bah, c'est comme ça. Ouais. Je ne sais mmh. pas. Venez nous, nous, nous corriger <rire> dans les commentaires. Euh, <rire> euh, on verra. Mais, euh, mais voilà, je, je me suis fait euh, The Rider avant d'aller voir euh, Nomadland. Et là, j'ai été euh, déjà surpris de, de découvrir un film qui, qui m'a vraiment euh, captivé du début à la fin, euh, pour moi, c'était un peu euh, The Wrestler, mais, euh, mais qui évite tous les pièges de, de ce type de film et, et les pièges dans lesquels tombe, justement, par exemple, Aronofsky, c'est-à-dire le misérabilisme et, et, et voilà... Le, et la non-soutilité. Oui, cette posture un petit peu où on en fait des caisses sur, sur la, la misère, la situation difficile que vivent quand même ces personnes. Là, The Rider, je trouve, arrivait à transcender tout ça, à éviter vraiment beaucoup de pièges de ce genre de film euh, et à montrer aussi la beauté de ce genre de, de milieu. Et c'est, une fois encore, ce que fait euh, Chloé Jao dans dans Nomadland pour moi où euh, voilà, elle nous fait suivre ce, ce, cette héroïne, euh, son quotidien qui peut effectivement être, être difficile qui est un quotidien là aussi où il y a beaucoup de misère beaucoup de, 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 de misère sociale, de misère économique euh, voilà, de, un quotidien très compliqué euh, mais elle arrive aussi à nous montrer la beauté de tout ça et à, 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 à nous, en, nous entraîner vraiment dans le truc, en tout cas moi j'ai été entraîné là-dedans et, et justement ouais, je trouve que ça a été vraiment une vraie découverte cette cinéaste pour moi
1: Florian, c'est vrai ce que ce que dit Thibault, ça peut être une des grandes qualités de ce film, c'est le fait qu'il évite le misérabilisme déjà, et euh, donc c'est clairement un film de personnages qui va aussi au fil des rencontres avec, on, on, on le dit quand même, de vrais individus, c'est-à-dire que les, les, les nomades qu'on voit à l'écran dans ce film-là sont véritablement des sexagénaires, nomades qui essaient justement de s'en sortir. Il y a ce postulat de base quand même qui veut s'intéresser à un certain milieu social plus ou moins déclassé. On voit cette, bah, cette veuve justement qui a ce drame déjà de, de vivre seule maintenant et puis qui doit aller de petit boulot en petit boulot parce que sa retraite n'est pas suffisante et au final, elle arrive à finalement montrer beaucoup de beauté dans cette vie-là et, et à éviter justement bah, ce misérabilisme qui pourrait se prêter euh, au postulat de base.
2: C'est justement le gros point fort euh, de ce que fait euh, Chloé Jao depuis, euh, depuis son premier film. Parce qu'on parle beaucoup, de, tu as parlé de docu-fiction, mais on a aussi beaucoup parlé de films sociaux ou de cinéma vérité avec ce qu'elle fait. Mais je suis pas vraiment, vraiment d'accord avec ça. Et je trouve que ça se voit justement dans, ce que tu, dans, le, dans le manque de misérabilisme et dans le côté euh, positif. On veut aller chercher l'espoir les, les, quelque part. Et, euh, et je trouve que c'est une grande force de ce film-là. Euh, c'est de montrer que même quand on est dans la merde au plus, enfin, au plus profond, on peut se réinventer. Et euh, je trouve que c'est là, ce film, euh, plutôt que de chercher à faire du réalisme, je trouve qu'il qu essaye de chercher une certaine vérité et je trouve ça beaucoup plus important que le, que le réalisme, en tout cas. Et, euh, et à travers ce personnage, je, je trouve que le film touche à quelque chose de plus universel, de plus, de plus humain, euh, et dans lequel moi je me suis complètement reconnu, et je pense que type aussi, c'est pour ça que c'est pas une question d'être touché ou pas hein. c'est une question de que les thématiques qui sont abordées d'une personnage qui nous concerne absolument pas puisque nous on n'est pas déclassé c'est ça la puissance de la narration et d'un film c'est de pouvoir avoir une empathie envers une personne et comprendre ce qui lui arrive et pouvoir l'associer à nous-mêmes à des questionnements qu'on aurait et tout et je trouve que ce film dans un, avec un minimum de moyens et un minimum de techniques narratives il n'y a pas de twist il n'y a pas de machin il n'y a pas de violon euh, bon, réussit à toucher quand même un juste il y a la musique qui vient quand même surligner pas c'est déjà, c'est rare. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments dramatiques ou tragiques en soi. Ça reste très très simple. Hein. Ça parle de choses excessivement simples. Et, euh, et voilà, c'est dans cet aspect là que je, que je trouve la plus grande réussite de ce film là. Est-ce que Thibaut,
1: justement, on pourrait reprocher à Chloé Zao cette manière en fait de, de montrer, on va dire, une ben voilà des déclassés quelque part et finalement de tourner la chose pour vraiment éviter ce misérabilisme, de tourner la chose vraiment de manière très positive et même d'embellir aussi le quotidien à travers sa mise en scène, à travers sa photographie et son esthétique qui sont, disons-le, quand même très travaillées, très léchées sur ces grands espaces, sur le soleil rasant, etc. Il y a quand même une volonté d'esthétisation, on va dire, en tout cas du quotidien et du réel de, de ces, de ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher ça
0: euh, non, non, parce que justement euh, pour moi ce qui fait vraiment la qualité du film c'est cet équilibre justement, parce que d'un côté euh, elle ne met rien de côté pour moi elle nous montre à quel point c'est une situation et un quotidien et un choix de vie euh, qui peut être euh, très, très hard quoi. On, on voit francis McDormand littéralement chier dans son van euh, euh, pisser dans, dans les champs euh, voilà, on, on montre les, les problèmes qu'elle peut avoir, les dangers aussi parce qu'à un moment elle a un pneu crevé au milieu de nulle Part, et puis une de ses copines euh, nomades qu'elle retrouve après lui dit Mais t'es complètement folle, tu étais toute seule, tu aurais pu crever. Et effectivement, on imagine ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Donc, non, on aborde le fait euh, que c'est euh, un quotidien très particulier, très dangereux, très risqué, très difficile. Euh, et en même temps, on montre aussi la beauté qu'il y a derrière. La beauté, enfin, comme dans The Rider, on est dans des paysages désertiques. The Rider, c'était le Dakota du Sud, Là, on est dans le Nevada, sauf erreur. Et on montre la beauté de ces paysages qui s'étendent à perte de vue, mais qui sont d'un côté désertiques. Voilà, où il y a ces, ces gens qui sont littéralement perdus au milieu de nulle part, et aussi la, la beauté des, des relations qui, qui peuvent se nouer. On, ça, on, le film est un peu construit sur une succession de rencontres, où euh, voilà, elle passe euh, du temps avec euh, une première nomade, ensuite une deuxième, ensuite il y, y a une histoire potentielle qui se noue avec euh, un des nomades, où il pourrait y avoir un enjeu amoureux. Et, et on montre, voilà, le, le, le comment dire, ouais, la beauté qui peut se créer entre, entre ces humains. Il y a moyen un plan qui me reste en mémoire, c'est ce fameux plan-séquence qui était d'ailleurs, je crois, le, un des premiers teasers. Mais où, très euh, très beau celui-là. Ouais. Où Francis McDormand se balade justement dans, dans le camp, entre guillemets, de, de caravane et elle croise un petit peu les différents postes et elle discute, ah salut machin. Et, et ça révèle aussi, enfin ça, ça, ça raconte aussi tout le propos du film parce que finalement on la suit dans un seul mouvement, euh, traverser tout ce plan et croiser différentes personnes mais jamais s'arrêter. Et, et, et voilà, pour moi vraiment euh, d'un côté, elle euh, ouais elle euh, comment dire, enfin pour moi, elle minimise rien, elle euphémise pas la situation mais l'intelligence montrer la beauté le traitement d'Amazon pour ça est assez ré révélateur pour moi aussi parce qu'on ne va pas te dire euh, voyez Amazon c'est ouais. pourri euh, qui, qui, qui exploite euh, leurs employés etc on la voit passer chez Amazon ça n'a franchement pas l'air fun mais on n'est pas en, en train de venir te de paraphraser le du truc doigt, à te ouais. dire ouais. Euh, regardez cette société capitaliste qui exploite vrai, ouais. les êtres humains et vraiment c'est terrible ouais.
1: parce on n'a pas
2: besoin de ça pour le savoir non, aussi c'est <rire> vrai qu'au point de vue de sa mise en scène euh, la réalisatrice c'est ce qu'elle s'est fait c'est un, un des aspects qu'on reconnaît le plus. Pardon. et C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans Les Éternels, parce que le producteur de Marvel, je sais plus son nom, Kevin Feige, disait Ah, dis donc, elle tourne en milieu naturel. Et c'est très révélateur qu'il ait dit ça, je trouve, parce que, euh, et on le voit encore plus dans ce film, c'est qu'elle sait tirer parti de là où elle va filmer. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'elle doit faire de repérage, mais je pense qu'elle en fait beaucoup. Parce que, euh, justement, pour qu'elle n'ait pas besoin d'accentuer certaines choses, tout est dans le visuel et tout est dans l'image, dans ce qu'on voit et pas forcément dans la manière dont elle le montre. Et ça, je trouve que c'est un aspect de style qui est très, qui est très fort, qui est très fort dans son style. Ouais et c'est ce que Thibaut disait, je trouve ça euh, et c'est à ça qu'on va la reconnaître de plus en plus je pense elle a que fait trois films, elle a déjà une patte très très, euh, bah, très, là, très marquée. Ce
1: qu'on qu lui donne aussi euh, volontiers la, les qualités qu'on lui trouve en tout cas si on lit la presse etc c'est aussi sa capacité alors que c'est une, euh, une réalisatrice d'origine chinoise qui a vécu jusqu'à ses 17 ans il me semble en Chine puis ensuite qui s'est installée aux états unis mais qui euh, capterait en fait une essence euh, à la fois de l'âme de son pays, de l'histoire de son Pays, de, de, des paysages, justement, comme tu le soulignes, et aussi finalement du cinéma américain, avec ses grands espaces, avec le, bah déjà la manière de, comment dire, de revisiter les mythes du western dans The Rider. Il y a un peu de tout ça. Là aussi, dans Nomadland, ça se retrouve. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord, toi, Florian
2: Mais Oui, je trouve qu'elle y arrive d'autant plus, parce que, comme tu le dis, elle, a, elle est peut-être partie sur un regard extérieur et qu'elle euh, qu qu a dû digérer tout le cinéma américain, parce que c'est quelque chose de très empirique. Enfin, je veux dire, on a tous bouffé du cinéma américain, on a tous... Euh, et c'est marrant, mais ça veut vraiment dire que c'est quelqu'un qui a, qui a très vite compris ce qui l'entourait, et qui a, mais qui a un talent fou, évidemment, mais qui, je pense, a bouffé du Terence Malick et du Michael Cimino. Parce que là, c'est vers ça qu'elle va. Mmh. En tout cas, elle, elle commence à prendre leur place. Ah, c'est les, les deux un noms qu'on sait qu souvent, hein, d'ailleurs.
0: Ouais. Bah oui, parce bah, que c'est qu les, les deux, deux seuls qui... À la porte du paradis, par ouais. exemple... Toute cette histoire du rapport au territoire et dans la, et
2: dans la contemplation, on peut, mmh. on peut penser bah, à Malik. Malik on n'en est pas mmh. au point de penser à Malik, mais, mais elle y va gentiment. Quoi, mmh. En tout cas, c'est pas
1: exactement la même chose, mais c'est vrai que ça s'inscrit quelque part dans une démarche aussi naturaliste comme ça et contemplative qui, qui fait exactement penser à ça.
2: Mais c'est pas parce que c'est contemplatif que c'est chiant. Non, non, attention, hein, parce que c'est un mot qui ce ouais. qui peut être péjoré ouais, souvent, mais ouais. mais là, je trouve que c'est pas le cas. Il se passe des choses. Enfin, je veux mmh. dire, je pense que tu vas parler de, de l'actrice principale, mais oui, bah, que beaucoup bah, de choses passent par elle en fait, et que c'est aussi là la grande force du film, c'est que le choix de casting est excessivement juste, que le, le visage de McDormand est absolument euh, incroyable et qu'elle le filme ex excessivement bien. Euh, elle est toute burinée, elle n'a elle pas de maquillage... Fin... En même temps, il n'y a pas de raison qu'elle ait du maquillage. Mais je me demande même si elle en avait trop sur le tournage ou quoi. Mais il y a quelque chose dans son visage qui fait que, enfin, voilà, c'est une très bonne actrice, ça on le sait. Mais de la manière dont elle le filme, dont elle, donc son visage, il euh, y a quelque chose de très révélateur. C'est comme si toute, euh, parce qu'elle est très renfermée, c'est un personnage excessivement renfermé. Et on arrive à deviner ce qui se passe. Donc on sent qu'il y a eu aussi une relation entre, entre Chloé Zhao et Frances McDormand et que vraiment, enfin, voilà, c'est un super bon duo. En même temps, McDormand avait été révélé par les frères Cohen qui avaient eux aussi déconstruit beaucoup de mythes américains euh, c'est une actrice comme ça en fait je pense pas qu'elle allait la chercher pour rien il y, avait, euh, il y avait une intention derrière ça et je trouve que ça fait aussi une des grandes forces du film qui aurait pu complètement euh, être ratée si elle avait pris une autre actrice euh, un peu plus glamour, un peu plus ouais. hollywoodienne entre guillemets quoi.
1: mais c'est vrai Thibaut que effectivement ça évite aussi le, le piège de à ah, regarder comme mon actrice a l'air fatiguée comme elle pleure, comme elle est décoiffée finalement il y a, y a quand même une forme d'authenticité authent, qui se dégage de Frances McDormand
0: oui, enfin c'est pas du tout un film de, de performance. Euh, D'ailleurs, bah, c'est pas du tout un aspect qui a été spécialement mis en avant dans la promo et malgré
1: se... l'Oscar, le Golden Globe, ouais, 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 non mais... pas l'Oscar Golden... de la meilleure actrice, pardon.
0: Oui, mais pour prendre un exemple récent, c'est pas, euh, on n'en a pas fait des caisses comme avec euh, Joaquin Phoenix sur euh, sur Joker, quoi. Enfin, c'est pas. Attention, la transformation de Frances McDormand, là effectivement, c'est particulièrement judicieux comme, so comme choix parce que c'est, euh, voilà, c'est une actrice qui visuellement, enfin dans son physique, incarne quand même quelque chose d'assez spécifique qui qui se prête à ce genre de choses.
1: Ouais. Bon, je vous ai laissé dire beaucoup de belles choses euh, sur ce film, les amis, euh, pour la simple et bonne raison que euh, moi, effectivement, ce n'est pas tellement un cinéma auquel je suis euh, sensible, euh, donc je ne voulais pas euh, venir directement dynamiter un petit peu euh, le débat, on va dire, avec... Euh, avec mon, mon avis, mes réserves, ma, ma sensibilité à moi. Euh, J'aimerais quand même en parler, mais disons que je préférais vous laisser déjà euh, argumenter sur euh, la qualité euh, du film, qui est vanté à gauche et à droite, et que vous avez très bien fait aussi ici, pour qu'on comprenne euh, toutes les qualités de ce film. Moi, effectivement, c'est un cinéma auquel je ne suis pas très sensible, euh, euh, et notamment le cinéma de, de Chloé euh, Zao. Zao. Euh, J'ai découvert The Rider juste avant de voir Nomadland, et puis Bon, même si j'ai préféré quand même The Rider parce qu'il faut dire qu'il y, y a une narration un tout petit peu plus classique, en tout cas. C'est mieux quoi mais oui, non mais effectivement c'est pas ça, c'est que dans The Rider c'est vrai qu'il y a, comment dire un, un fil narratif qui est un petit peu plus clair sur, euh, comment dire il euh, bah y a un événement qui arrive précis euh, à c'est une histoire de reconstruction The Rider. Exactement. Nomadland
0: c'est plus une histoire d'errance donc peut-être que le, le, le but est, est un peu moins évident effectivement
1: exactement, donc ce qui a fait que j'ai préféré The Rider à Nomadland, malgré tout déjà The Rider me laissait totalement froid et insensible, et j'avais du mal à comprendre pourquoi à part justement euh, me référer au fait que bon bah voilà c'est pas mon c'est pas mon type de cinéma et euh, je vous avoue que j'essaye un petit peu d'aller d'aller plus loin justement pour comprendre moi ce qui me euh, ce qui me rebute un peu dans cette approche là et je pense que c'est la Propre à la démarche en fait et, à, et au regard de Chloé Zao, qui justement me m'empêche en fait d'adhérer au film. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et c'est notamment moi ce, ce mélange de docufiction. Alors, vous n'êtes pas étonné que j'aborde ça parce qu'on en a parlé hors micro avant. Euh, il faut quand même le dire pour les auditeurs. On, on euh... avait bu
2: aussi. Non. Je ne sais pas <rire> si c'était super. Euh, Donc on va essayer de faire avez... le,
1: le débat un petit peu moins euh, euh, agressif. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce problème de docufiction c'est que pour moi, en fait, il y a quelque chose qui sonne faux dans le sens où je vois cette volonté bah voilà, de se dire bah on, on va, on va s'immerger dans un milieu, un certain milieu de l'Amérique, un certain milieu social avec justement des personnages réels et on va pas écrire un scénario de, de A à Z, euh, on évite en fait la, la surécriture et puis on laisse volontiers justement à la manière du documentaire, laisser un petit peu agir les discussions, les événements euh, le fait que bah à un moment donné il y a une dame qui va présenter à tous les nomades, bah voilà ça c'est un saut c'est un saut pour faire caca, enfin j'imagine que c'est le genre de scènes qui ne sont pas spécialement répétées à l'avance ou qui ne sont pas euh, travaillées avec des acteurs et ça se sent et de l'autre côté il y a quand même cette volonté d'inscrire une actrice donc hollywoodienne euh, d'une classe bien supérieure forcément à vouloir justement quelque part se rabaisser un petit peu au niveau de ces gens là et de, de, de s'insérer dans leur milieu à eux et donc, d'un côté, de se dire, bah voilà, on fait du documentaire parce qu'on garde ces personnages réels et on, on a une, une errance narrative. Et de l'autre, on va insérer cette actrice-là, on va la filmer au plus près, on va la filmer en train de faire caca, en train de faire pipi, etc. Oh, regardez comme elle s'abaisse au niveau de ces gens-là. Et d'un autre côté aussi, on, on esthétise le tout et on veut faire du cinéma ample avec de la mise en scène, de l'esthétique, de la belle photo, etc. Et donc... Là-dedans, c'est pas qu'il y a des artifices, mais c'est en tout cas que pour moi, euh, ça sonne totalement faux et je n'arrive jamais à adhérer à ça. Du coup, je voulais, euh, je voulais vous entendre euh, là-dessus. Florian,
2: Alors, euh, tu euh, souffles avant. Non, non pas du <rire> tout, c'était
0: que je regardais Thibaut pour
2: savoir qui c'est qui a commencé.
0: Parce qu'on est très poli dans ce podcast.
2: <rire> c'est vrai qu'on se retient, voilà. Non, mais il, faut, il faut aussi rappeler que Nomadland est basé sur un livre... Qui, euh, qui raconte qui a été écrit par euh, qui est une sorte de journal un peu d'une personne qui s'est retrouvée dans la même situation en fait l'histoire de Nomadland land est entre oui, est guillemets basée vieille. sur une histoire réelle hein, tu vois ce que je veux dire euh, du coup je ne pense pas que le fait de vouloir euh, faire un truc de narrative ou de laisser improviser, improviser certains certains acteurs certaines actrices soit un souhait 100% pour le film. Je pense que dans le livre et que dans la vie que cette personne a eue, qu'a écrite, je ne me rappelle plus son nom maintenant, Jane quelque chose, bref, euh, ça faisait partie de l'essence même du projet. Donc ça, pour moi, ça rentre pas dans le « est-ce qu'on va faire comme ci, comme ça, pour faire docu-fiction enfin, » voilà. euh, Ensuite, moi, j'ignorais euh, avant le film que euh, les gens qu'on voyait euh, à ce fameux rassemblement là de gens du voyage de nomades euh, étaient des vrais des vrais gens enfin des vrais gens euh, voilà Un vrai des, voilà donc moi ça m'a moi j'ai vraiment vu aucune différence enfin j'ai je me suis pas posé la question est-ce que c'est des acteurs est-ce que c'est des des vrais gens voilà euh, toi tu m'avais dit hors, hors antenne que tu l'avais su avant de voir le film donc évidemment ça a dû te ça biaise le ça regard peut-être quelque ouais. part mmh. hein. Mais moi, en tout cas, je n'ai vu aucune différence entre eux et Frances McDormand au niveau du traitement, au niveau de la mise en scène, au niveau du jeu, tout bêtement. Euh, et pour moi, euh, le côté docu-fiction, euh, je ne le vois pas du tout. Pour moi, c'est une fiction. Euh, C'est-à-dire qu'on qu raconte, mine de rien, une histoire et que, euh, que l'histoire, pour moi, est quand même assez claire. Il n'y a pas tant d'errance que ça. Enfin, la contemplation et l'errance rentrent dans le concept du film, en fait. Et je me sens rarement perdu dans ce film-là, ou en tout cas perdu en même temps que le personnage principal et, euh, et au point de vue de la mise en scène, je ne vois aucune, aucun rapport avec le documentaire, après c'est mon avis Mais euh, et quant au fait de ce que tu disais sur le redescendre non, je ne trouve pas non plus, vraiment je, trouve, je la trouve excessivement humble euh, Chloé Djao et Frances McDormand aussi euh, je n'ai vraiment pas vu ce côté-là je trouve que tout est simple et humble et veut juste montrer ça peut-être d'une manière assez vraie mais cinématographique euh, et encore une fois, moi je crois que le, réa le réalisme n'a pas tant sa place ici, le naturalisme je pense oui, mais que comme je l'ai dit plus tôt, euh, il cherche à, à toucher quelque chose de plus philosophique en tout cas. Et, euh, et je finirai sur... Euh, parce que Thibault lève le doigt, parce qu'il est poli.
0: <rire> Madame, et mais ça, on en a Monsieur, parlé déjà un peu, plaît.
2: mais je n'avais pas pu intervenir, c'est sur euh, l'esthétisation, la belle photo et tout. Mais euh, rappelons-nous que les gens qui sont nomades vivent dans la nature 24 heures sur 24, et que la nature aux États-Unis, comme partout ailleurs, mais aux États-Unis dans certains endroits, est magnifique. Et je pense que la vraie nature est encore plus esthétisante, et encore plus belle que ce qu'on voit dans le film. Donc pour moi, Zao n'a même pas eu besoin de pousser ce côté-là. Tu vois, ouais. pour
0: faire un truc hollywoodien ou trop beau pour les gens qui, voilà, ouais, pour ouais, un peu répondre sûr. à ce que tu disais. Mm. Thibaut? <rire> oui, non, bah, complètement, déjà sur cette idée effectivement d'aller de, chercher des vrais nomades et de, et de placer Francis McDormand là au milieu enfin moi dans l'idée, est-ce que ça aurait été mieux si ça avait été que des acteurs euh, qui, qui ne vivent pas vraiment ce, ce quotidien là euh, 100% du temps je, je pense pas, euh, moi au contraire je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de justement enfin, voilà, mettre ces gens là, les vrais en avant pour parler de, de ce milieu là et le fait de placer une actrice hollywoodienne là au milieu euh, pour moi c'est enfin, c'est quand même en quelque sorte un peu assumé parce qu'au départ, on, on la suit finalement au début de sa vie de nomade elle va justement découvrir un petit peu ce quotidien-là, comme finalement l'actrice elle-même voilà, s'est plongée là-dedans et a découvert, donc c'est pas non plus... Euh, et donc le spectateur euh, s'y retrouve... Euh, voilà, pour, ouais. pour moi, on, on, on l'assume quand même à ce niveau-là et, et pour ce qui est de la question de, de l'errance narrative, euh, je, je suis d'accord avec Florian, enfin, pour moi, il n'y en, en a pas tant que ça parce qu'il y a un vrai parcours de l'héroïne, il y a un vrai propos qui est raconté. Et, Alors ça, c'est vrai. Et, et on questionne vraiment quelque chose par rapport à, à ce personnage, qui est son rapport justement au, à, à la sédentarité, enfin à sa maison. On, on à la mort le film, elle a, voilà elle, elle a perdu son mari, elle a, on lui a littéralement enlevé sa ville parce qu'elle habitait dans une, dans une ville ouvrière qui était désaffectée, euh, elle n'a même plus de, de code postal, et donc elle a, elle a littéralement plus de maison, et donc c'est pour ça qu'elle va partir euh, voilà, de, dans, son, dans son van. Euh, et on va questionner tout au long de son parcours justement sa possibilité, enfin voilà ce, son, son but, le but de voyage, et euh, on va lui offrir à un moment la possibilité de s'installer avec euh, ce per le personnage de Dave qui est, euh, qui est là aussi incarné par, par un vrai acteur, euh, David Strazerns, je crois qu'il s'appelle euh, et on, voilà, on commence à dessiner la possibilité d'une voilà, romance entre les deux et, et à un moment lui euh, va s'installer euh, dans, dans la maison de son fils et il y a l'opportunité pour, pour l'héroïne de, de s'installer pour de bon aussi avec ce personnage là et il y a cette scène moi que je trouve absolument géniale où euh, un soir elle descend les escaliers et elle voit ce Dave jouer au piano avec son fils et on a un, 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 un plan où on les voit jouer en piano et on a le contre-champ où elle les regarde à travers les barreaux des escaliers. Et donc, elle est littéralement à travers des barreaux euh, dans, dans ce quotidien, justement, de sédentaire. Et donc là, on dit non, c est, c est, c est, cette vie n'est vraiment pas faite pour elle. Donc vraiment, on raconte quelque chose par rapport à ça. Et, et il y a ouais vraiment toute une construction tout un parcours de l'héroïne qui fait que pour moi c'est vraiment pas l'idée oui on a juste filmé Francis McDormand qui se met ouais, dans le sûr. désert avec des sûr. gens et puis ouais. on raconte rien quoi
1: mmh. non effectivement alors je, je suis d'accord sur le fait que ça raconte quelque chose mais c'est vrai que dans l'approche justement de la narration dans la démarche avec ces personnages en, en fait je pense que j'aurais j'aurais aimé voir un documentaire, en fait. C'est con à dire, mais je pense que c'est vraiment ce, ce truc-là qui m'empêche, en fait, vraiment d'adhérer à sa démarche et à son concept, et qui fait que en fait, je regarde la chose et je me dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir, juste un documentaire, où vraiment, en fait, on... Voilà, on va on va pas chercher une actrice hollywoodienne qui a déjà remporté l'Oscar et tout ça et finalement on filme en fait les vrais gens et on regarde ce qui se passe et, et on regarde leur vie euh, enfin voilà so, sans avoir cette, cette démarche de d'acting aussi euh, euh, derrière quoi donc euh, voilà mais en tout cas euh, je pense qu'on bah c'était très intéressant de vous entendre là dessus on a été sacrément poli. Quand même, ouais, hein. je tiens oui, oui. à dire. Euh, mais mais c'est vrai, parce que, faux, oui. ouais, bah oui, parce que. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord, mais au final, euh, bah, sur le principe de base. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de c'est un bon film, c'est un mauvais film. C'est vraiment juste le fait que moi, ça ne me parle pas, contrairement
2: à vous. Donc, euh. Moi, je voulais juste euh, dire qu'on a beaucoup parlé de pépicaca Caca, là. Oui, <rire> oui, parce que oui, on la va Et faire pipi, oui, on la va faire caca, oui, machin. Mais je tenais à préciser que euh, moi, je trouve que c'est très bien intégré dans la mise en scène, que c'est que c'est des moments qui nous genre une seconde et demie enfin voilà, oui, oui. oui c'est pas vulgaire c'est pas, oui, pas,
0: pas le caca de Dumb effectivement pas, <rire> non, puis c'est pas,
2: pas, pas tout le film quoi voilà. non non c'est vrai tu prends des exemples un peu comme ça mais hein. oui non on je prenais ces fois. non ouais, pas
1: bien. du tout je prenais ces exemples pour justement montrer que effectivement <rire> voilà. bah oui on montre aussi euh, que euh, cette actrice là elle est en difficulté c'est un cas pipi comme tout le monde exactement non mais tu vois ce que je veux dire mais 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 effectivement tu as raison de souligner le fait que c'est pas c'est pas vulgaire c'est pas c'est pas tape à l'œil et voilà Yeah. <laughs> est-ce euh, qu'on a tout dit sur Nomadland ce film bon, donc je on, crois qu'on
0: a déjà dit pas mal en tout on cas on
1: encourage les gens enfin vous ben oui, encouragez oui, les gens oui. euh, moi j'ai envie de dire aussi parce que c'est vrai que je fais partie quand même des rares qui, qui ne sont pas sensibles visiblement à ce, à ce film-là tant la critique est vraiment dithyrambique et, et vraiment unanime euh, autour de nous donc euh, en tout cas on, Florian, Thibault vous avez adoré ce Nomadland vous conseillez aux gens d'y aller merci d'avoir participé à ce débat les amis
0: plaisir Mais merci à toi et puis bah, à la prochaine
1: yeah à bientôt Oh. et voilà donc vous merci de nous avoir suivis et puis vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast bien entendu et sur tous les réseaux sociaux dites nous si vous avez aimé ce Nomadland ou non on se réjouit de vous lire merci c'était le Saloon à bientôt bisous